0: Друзья, всех приветствую. Мы начинаем наш прямой эфир. Хочу начать его с цитаты Льюиса Кэрролла, его произведения. Подскажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти? Куда ты хочешь попасть? Мне все равно, тогда все равно, куда идти, ответил чеширский кот Алисе. Сегодня как раз-таки будем говорить о потребностях, о том, для чего мы ставим цели, для чего их достигаем, что нам на самом деле нужно. Тема у нас сегодня звучит. Деньги, власть, свобода и другие потребности предпринимателя. В гостях у нас Александр Бакеев, мастер трекер, основатель Райтрек. Right Саша, привет.
1: Здравствуй. Я рад. Я надеюсь, меня слышно. Я рад тебя видеть. У тебя прекрасное как это сказать? Прекрасное, улыбающееся, отдохнувшее лицо. Я надеюсь, что у меня тоже ничего, но не настолько хорошо, как у тебя.
0: Ну, все впереди, Саша. Предлагаю
1: начать в блоге несколько видео про поездки и путешествия, прям вообще очень классно. Да,
0: прям да, а, да Решил немножко лайва добавить в мой канал mm-hmm. в Инстаграме. Ну, более привычно это все размещать, Телеграм немножко новый для меня история, но ничего, вроде справился. Саш, тогда начать со знакомства, расскажи немножко о себе. Вот кто такой мастер-трекер? Что это такое? Чтобы люди поняли э, специализацию твоей работы. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Uh, ну, давайте начнем с обычного трекера. Uh, трекер – это помогающий специалист, это профессия, помогающая профессия, как, вот, uh, этот самый, как психотерапевт, как коуч, как uh, бизнес-консультант, как uh, все перечисленное в одном. Значит, uh, профессия трекера – это профессия, которая заставляет которая заставляет ну, собственно трекера да, копаться в трех основных базовых компетенциях. Первая из них это соответственно бизнес консультирование или организационное консультирование. Второе это психология, психологические компетенции, полезные в работе трекера. Вот. И третье – это предметная область, какая-либо да, экономическая, там, знаю, что-то внутри бизнеса, маркетинг, управление людьми, все что угодно. Вот, собственно, трекер – это профессионал, который сочетает в себе компетенции вот из этих трех направлений соответственно, поскольку это помогающая профессия, то, ну, психотерапевтировать, конечно, клиентов, мы трекеры умеют, любят и все такое, но чаще, конечно, мы отправляем к специально обученным специалистам, как бы странно это ни позвучало, но специалисты по психологическому психологической работе специально этому учатся, вот поэтому, как бы это, ну, вот реальность, Хотя было бы классно, если бы люди рождались с врожденными навыками на эту тему, конечно. Вот. Но это как разница между мудрецом и философом. Вот. Философ это человек, который стремится к мудрости, постигая ее. А мудрец это человек, которому мудрость до нас выше, и он уже как бы сразу мудрец. Вот. Поэтому они в этом смысле, как бы, можно сказать, что протагонисты. Ну, в общем, да, ну, то есть как-то напротив друг друга стоят. Поэтому, конечно, да, мы мы не рождаемся пока что с навыками и знаниями, мы пока их в себе, да, как природу раскрываем и проявляем. Вот такие чуваки. Соответственно, трекеры нужны для того, чтобы руководитель решал задачи кратного роста ключевых для него метрик, да, это, например, прибыль или метрики влияния, качественные какие-то количественные показатели, ну, самые разные. Вот, и при этом не сошел с ума, потому что вырасти в три раза, там, за за три месяца, конечно, можно, но гораздо прикольнее, когда ты вырос в три раза в этом году, в три раза, в следующем году, в следующем году, потом, тоже в три раза вырос. А с учетом текущих инфляций, так это похоже вообще просто, типа, почти на месте стоишь. Ну, в общем, интересно.
0: Слушай, а вот вопрос задам, не, не могу удержаться. Что касается кратного роста, да, у тебя в принципе вот, а, везде в описании вот это фигурирует. Да, такая да. основная история кратного роста, а, всегда ли возможно кратно расти? Да. Угу. А, вопрос, наверное, во времени.
1: Uh, у нас есть uh, очень простые метрики с клиентами. Uh, за какой период времени его uh, активы вырастают в 10 раз?
0: Mm-hmm. So mm-hmm. Вот mm-hmm.
1: Mm-hmm. Да. Если
0: Apple к вам придет, сможете их прокачать?
1: Yeah. Uh-huh. Uh, ну, как бы они сейчас uh, очень активно двигаются в эту сторону. То есть uh, они уже они понимают, что капитализация вообще не отражает их экономические показатели. Ну, как, как метрика? То есть она показывает только экономическую часть, не показывает э, практически ничего про то, какое влияние они оказывают на э, жизнь обществ в разных, в разных частях мира. Поэтому у них там есть метрики власти, прям в полный рост используемые внутри, и там у них есть куда расти. У них mm-hmm. все еще очень мало своих военных компаний, э, ну в смысле своей армии у них пока нет. Это невиновидно. Но я думаю,
0: они решат этот вопрос. Я тебя понял. Слушай, классно сказал, метрика власти. Да,
1: спасибо, я, да. Угу,
0: я угу. Да, супер. А скажи, пожалуйста, а вот что все-таки двигает людьми, беря на себя такую ответственность, ставя задачи кратного роста? Вот сегодня у нас тема посвящена базовым потребностям. Да, вот кратного... А зачем?
1: Очень, очень разные ответы на этот вопрос есть. Вот. Mm-hmm. Есть, например, довольно часто, вот есть там, условно там три партнера, они делают бизнес. Mm-hmm. Вот сейчас они каждый в год зарабатывают, например, не знаю, 100 тысяч долларов. Ну или там, я не знаю, 10 миллионов рублей, ну например. Каждый mm-hmm. из них хочет в следующем году заработать, ну хотя бы 20 миллионов рублей. Потому что это ну чуть-чуть компенсирует инфляцию. Потому что там, ну, машины, например, э, не знаю, в премиум-сегменте машины подражали в 3 четыре раза за последние mm-hmm. вот прям месяцы. Вот. Ну, как бы, ты их не купишь. Ну, или купишь, но это просто какой-то конский ценник, если мы Саша, про Россию и рубли говорим.
0: Буквально недавно. Вот. Официальная статистика, знаешь, что там 18% мы планируем
1: инфляцию? Да. Да, конечно. Вот. Поэтому, соответственно, вот каждый из них хочет как-то вырасти э, в своих доходах. А это значит, что организация должна в следующем году заработать э, чистыми в несколько раз больше денег, при этом еще что-то проинвестировать в свое развитие в дальнейшем, да, на поддержку штанов. Вот, поэтому очень часто вот, нужно решать задачи кратного роста просто чтобы личные финансовые вопросы порешать например mm-hmm. это если мы не уходим в глубину э, психологических аспектов а дальше да. начинается игра а какую цену я готов за это заплатить а хватает mm-hmm. ли у меня этого вот мотива э, внутреннего да, внутренних причин энергии какой-то да, это вот все это, потому что, ну, mm-hmm. как-то прячь что-то внутри что-то что-то что что тебе подконтрольно отделить то что тебе подконтрольно от того что твое отделить от того что не твое научиться фокусироваться на одном при этом чтобы второе не попадала из видения и там начинается вот этот полноценный такой глубокий разговор с самим собой а что же я на самом деле готов поменять в своем э, мировоззрении деятельности до для того чтобы этот рост случился. И хватает для у меня вот этого запала? И вот тут мы начинаем переходить уже к базовым, фундаментальным, так сказать, потребностям. И чаще всего там как бы обнаруживается два базовых этих самых. Первое – это безопасность, второе – это свобода. Mm-hmm. Человек очень хочет быть свободен и быть в безопасности в этот момент.
0: Удивительно, mm-hmm. Слушай, ну смотри, вот э, все-таки, э, давай к конкретному случаю, который э, ты сейчас озвучил, да, что есть, э, допустим, партнеры, которые ну, зарабатывают… Ну как пример. Да, ну да, да. Просто, част, частность получается такая, определенную сумму, и э, с учетом э, инфляции и ситуации в экономике им нужно заработать два раза больше, то есть кратно вырасти для того, чтобы обеспечить те потребности, ну, закрыть те потребности, которые у них есть сейчас, там, базовые, скажем так. То есть, все-таки, насколько это свобода? То есть, получается, что ты такой, знаешь, некий, некая гонка э, в этом росте для Ой. того, чтобы от, от, на том уровне, на котором ты есть. Вот все-таки, вы абсолютно, люди...
1: мужчина, вы абсолютно правы. Это очень хороший, правильный вопрос. Это социально формулирование... Как бы, а зачем вы работаете? Ой, мы бизнес ради денег делаем. Вот, это самое часто встречаемое мной вранье. А ради денег никто не делает бизнес вообще. Нету людей, которые такие хм, боюсь заработаю денег, сделаю бизнес. Поэтому. Вот. Ну, нет, ни хрена Народ, короче, там соль в чем? Есть внешние, условно. Вот у у кого ну возьмем у Эпиктета. У Эпиктета было четкое разделение. Эпиктет это древнеримский философ, раб и э, популярный стоик. Стоицизм это самое простое изложение идей Платона, которые я встречал. Вот сильнее упростить так, чтобы каждый предприниматель понял, я вот прям вот еще проще я не смог найти ничего. Но ну, короче. Э- Значит, у эпиктета история в чем? Есть четкое разделение между своим и чужим. То, что твое, это то, что тебе на 100% подконтрольно, это твои мнения, стремления, уклонения, твои внутренние, э, внутренние процессы. И то, что внешнее то, что тебе не подконтрольно, то, над чем у тебя власти нет, то, над чем есть власть у других людей, у там, мира вокруг и так далее. И вот суть в том, что вот это вот внешне, это, например, твое тело, ты не можешь приказать телу не болеть или там заболеть или это, ну короче, она тебе очень сильно ограничено под контроль да? то есть, ну соответственно, ну, оно... спорно. Да.
0: А? Спорно, но ну, давай дальше.
1: Ну здесь имеется в виду абсолютное влияние, mm-hmm. вот, то есть абсолютное его контроль над телом у нас нет. И пиктет говорил, что поэтому тело это, ну не не совсем твое, вот. Второе, это там твое имущество, например, да, там, бабло, твое положение в обществе, э, твоя репутация, то есть мнение о тебе других людей. Это все те вещи, которые лежат вне твоего поля, влияния твоего поля власти, соответственно, они не могут быть твоими целями. Каждый раз, когда ты ставишь цель такого типа, ты идешь к фрустрации, депрессии, и вот, ну как сказать, Вот, и, и это вызывает страдания и, ну, гарантирует, что в будущем у тебя будет какой-то объем этих самых э, страданий и, ну, старайтесь этого избегать, что называется, да, ну, то есть, зачем. Mm-hmm. Вот, и дальше мы, соответственно, как, когда мы отошли вот от этой вот стадии, что вот наши цели все внутренние, все, о, все, все внешние, мы переходим к стадии, когда, ну, а на самом деле мы зачем делаем бизнес? И вот дальше там выясняется обычно, что там есть потребность в безопасности, есть потребность в свободе, а вот делание бизнеса, они, собственно, дают человеку эти вот ощущения, это вот большая внутренняя... Но очень, очень тяжело это в общество артикулировать, потому что словосочетание «я делаю бизнес для того, чтобы ощущать свободу», и мне это ощущение важнее, чем деньги на счету. Но деньги на счету я тоже смотрю, потому что для меня это мерило прогресса бизнеса. Не моего, а вот. вот. Для для человека, у которого в сто раз или в тысячу раз меньше денег, чем у тебя, который решает вопрос, на что ему сходить сегодня в магазин за едой, ну он тебе не верит. Он считает, что ты какой-то врун, мягко говоря. Он думает про тебя иначе. Вот, поэтому сначала выдаются социально приемлемые ответы про, про бабло и э, все такое, а потом уже про Для
0: э, чего на самом деле, да, нам нужно?
1: Конечно. Ну, потому что я не видел людей, которые, ну, как бы э, являются там условно, э, там, условно, ни одного миллиардера из, ну, долларов, которые вот с кем я не говорил, у них не было такого, что типа, я хочу миллиард баксов, миллиард, это классно, вот. А, нет, они такие, миллиард это как бы, ну, я вот когда был молодым, думал, что миллиард это классно. Вот сейчас у меня их несколько, вот в основном геморрой. Уже гораздо сильнее геморрой, чем классно. Но отказываться тоже не готов, потому что, ну, я же сам это сделал, зачем? Mm-hmm. Это одно из моих воплощений, я, почему я должен эту гору золота как-то это ненавидеть. Вот, mm-hmm. это прикольно.
0: Слушай, ну, а в целом я правильно понимаю, что ну, вот эти выявления базовых потребностей (связываем), ну, является обязательным для того, чтобы человека привести к этому кратному росту? Или можно вот этого обойтись?
1: Я могу так сказать. Мы всегда там бываем, мы всегда вот про это богатое внутреннее содержание, Говорим, потому что оно все-таки топливо для процесса изменений, трансформации, развития, еще чуть-чуть. Но, но очень важно понимать следующее: мы совершенно не всегда фокусируем на это внимание в нашей работе. То есть мы обычно говорим типа, ну вот тут вот надо подкрутить в бизнесе вот это, здесь надо сделать вот это, там какие-то процессы, что-то с фреймворками, там блять, продукт, вот это все. Ну, чтобы это сделать, неплохо бы вот этому на семейную психотерапию тебе коучу походить, а вот этому, пожалуйста, на ретритик, на недельку, потому что, ну, он как бы, ну, ему надо, это, вот для него это подойдет, он любит такие вот с преодолением инструк... вот, пожалуйста. Вот. И, и человек у меня спрашивает, а почему, как это повлияет? Я говорю, слушай, я не знаю, как это повлияет, но я просто вижу, что у вас есть ряд вещей, которые в данный момент мешают. Вот у тебя там субдепрессивное Точное состояние, состояние вот, у этого человека, э, вот у этого человека есть много сопротивлений к переменам, таких, таких и таких, ну вот как-то, с этим надо что-то сделать. <с��> cl- вот. Он говорит, а, а ты уверен, что будет лучше? Я говорю, ну я, я уверен, что хуже не будет. Вот, вот что мне как бы, тоже важно. Вот <с voices> <сể> да, это же кл- классный подход, профессиональный. <с nominal> Благодарю. Я стараюсь, я делаю, что могу.
0: Отлично, отлично. Слушай, ну, то есть правильно я понимаю, что у вас нет как бы такого э, этапа в работе с клиентами, типа вот э, определяем твою цель и определяем для чего на самом деле ты ее хочешь. Вот вот вы в таком ключе работаете или это все-таки не не в формате трекерства?
1: Работаем обязательно. Более того, в отличие от многих других э, коллег по помогающим э, профессиям, мы в эту сторону ходим регулярно. У нас, понимаете, люди меняются, и они все точнее понимают и точнее формулируют свою природу, свою жизненную там, не знаю, цель, миссию, вот это вот все. Еще интереснее, что изначально человек, например, говорил для меня важны цели. Потом мы с ним поработали три месяца, и мы объясняем, что для него цели вообще, ну, не то чтобы не важны, но он как-то на них, вот, в общем, в основном процесс ему интересен. Потому что реально, фундаментально, ну, то есть в деятельности мы рассмотрим, он процессно ориентированный. А он про себя думал, что он прям на цели ориентированный, потому что так правильно в детстве так говорила мама, там, папа, ну, и еще там что-то. Вот. А потом, ну, в, в ходе процесса мы смотрим, я говорю, слушай, ну, факты говорят про другое. То есть твоя природа твое естество мне соответствует тому, что ты о себе думаешь, пожалуйста, думай о себе по-новому. Спасибо. Он такой, я так не могу, это недопустимо. Я говорю, хорошо, вот тебе терапия. Или я говорю, хорошо, предположим, это недопустимо, давай вот сейчас сходим в философию. Он такой, зачем? Я говорю, ну ты же когда-то умрешь. И будет уже не важно, что допустимо, а что недопустимо. Давай все-таки как-то, ну, если это не важно, то сейчас, в общем, может быть, тоже не важно. Может быть, мы... С точки зрения смерти на это посмотрим. Ну, нормально, человек говорит, да, вы лучше психотерапевт, это как-то лайк.
0: Понятно, гуманистический подход у вас.
1: Исключительно. Я считаю, что классики гуманистического подхода, такие как Ирвин Ялом и товарищ Франкл, царство ему небесное, конечно же, очевидно, Франкл по схитильному был. вот Я вот прям, да, я считаю, что в центре всего, вот всей этой балалайки с бизнесом, все-таки люди и отношения между ними.
0: Mm-hmm. Слушай, а вот, ну, все-таки, возвращаясь к потребностям, <coughs> uh, вот как объяснить человеку, допустим, что понимая свои потребности, для чего ты это делаешь, <связь> вероятность достичь результата, она гораздо выше? Вот Почему? Как думаешь? <связываю> я я, я вообще, <связываю> у нас <нет> такой <связываю> работы с бизнес-решениями. Да? Вот, ну, для многих людей это вообще как бы, разно
1: сейчас может быть я, короче постараюсь тебя повеселить сейчас значит смотри есть у нас например какое-то какое ну какая-то компания она хочет как-то там расти развиваться больше баблишка получать ну почему-то я сейчас не знаю но у них есть такое короче стремление мы сейчас бог с ним мы еще пока не знаем почему какое вот но оно есть И мы оно деятельно проявляется то есть они что-то делают для этого я говорю ну, окей нам в любом случае, чтобы скоординировать вот этот процесс развития, нужна какая-то стратегия. Ну, какой-то план, плюс-минус, непротиворечивый, с описанием наших ресурсов, всего такого. Согласны, мы такие, ну, с него вот так. Хорошо. Нам в этом плане нужна, нужно три категории дефиниций. Дефиниция, что для нас добро и зло, ну, то есть развлечение. Вот это для нас хорошо, вот это для нас плохо, вот это добро, вот это зло. Вот это прям очень четко надо. Да? Вторая дефиниция, которая нам нужна, это, собственно, ну, развлечение порядка и хаоса. Что становится все, ну, то есть где нам нужен хаос, где нам нужен порядок. Ну, хаос это там, где инновации и всякое такое, там можно меньше контроля, больше деятельности, да, порядок это там, где процессы, бизнес-ран, там понятные процессы, там уже, там, эти самые, инструкции, вот это все. И нам нужно вот это вот развлечение, где, где нам что важно. Согласны? Они такие, ну, ну да, я говорю, хорошо. Теперь, как мы поймем, что мы строим компанию ту, которая вам нужна, а не просто какой-то прям балалайку, которая будет вас тяготить? Они такие, ну, ну, чтобы я там удовольствие от этого получал, и удовлетворение, или там становился счастливее, свободнее и так далее. Я говорю, о, отлично, как мы это определим? А тут как бы мы не... Можем по-другому определить ни одну из этих категорий, кроме как заглянув внутрь каждого из участников процесса. И чтобы сделать просто нормальную стратегию, нам в любом случае надо посмотреть внутрь этих людей, которые, собственно, порождают эту организацию. вот и все. И поэтому для нас вот это, ну для меня в моей работе, для трекеров в целом вот эта история про то, что, ой, надо так как бы как-то мягко объяснить, что работа с собственными ценностями это как бы полезно для, для целей. У нас вообще нет такой проблемы. Нам просто чтобы, ну, как бы, чтобы сделать цели, нам нужно чтобы этот человек, ну конкретно, он их как-то ну, Подкрепил, потому что если цели не имеют подкрепления, ну в рот его компот, нафиг нам это все надо. Так? Пусть идет, займется чем-то, не знаю, другим.
0: Отлично. окей. Смотри, у нас сегодня в одной строчке власть, деньги, свобода. Да. Насколько вообще они подобраны эти слова? Мне кажется, что это какое-то слово лишнее. Нет? Не, На мой взгляд, не, что... Не, все Ну, как бы я поясню, да, слишком, слишком, слишком это заумно сказал. Окей. Ну, <с а,
1: ли, лишнее с какой точки зрения?
0: Да, то есть, ну, как, знаешь, тест, тесты психологические. Убери лишнее слово, да? Такая
1: есть история. Есть. Я вообще очень люблю психологические тестирования. Знаете почему? Самое хорошо изученное когорто населения на планете ⁇ это студенты значит, в возрасте от 18 до 25 лет, белые, проживающие в Европе и Северной Америке, немножко в Канаде. Это самое хорошо изученное когорто населения на планете, когорто людей. Вот. Знаете почему? То же самое большое количество исследований психологических и социально-психологических и социальных сделано на студентов вузов, где, собственно, вот, поэтому это самая хорошо изученная категория людей, вот. По отношению, например, к другим культурам или другим категориям граждан психологическое тестирование очень редко дает эти э, адекватные результаты, Ну, то есть, например, психологические тесты, которые мы делали для менеджмента в Юго-Восточной Азии, там, в Китае, например, и э, которые мы делали там в России, в Германии, ну, они прям... Там просто разные надо спрашивать.
0: Ну, да, да, естественно, что с разным менталитетом... Ну, реакция ну, могут Разная быть культура, да,
1: разный вокабуляр, там, просто будет У-у-у. разная погода. Да, Вернемся, э... да к деньги, Г... власть, свобода, да. А, деньги, власть, свобода,
0: да. деньги, власть, свобода. Когда я смотрю на эти три слова, то есть как я воспринимаю это со своей стороны? То есть ко мне в основном У-у-у. люди приходят с запросом денег. Да, вот они, они ко мне не приходят с вопросом власти или свободы. То да. есть они все приходят за баблом. Вот, когда мы ну, тоже по этой же системе начинаем выяснять, а а зачем вообще это все нужно. После этого да, уже да. возникают, как бы, вот эти вот на самом деле базовые потребности, то есть свободу и власть я отношу к таким базовым потребностям. То есть дойти от формулировки хочу денег до формулировки мне на самом деле нужна власть или свобода – это процесс, и процесс непростой. Человек не сразу создается в, да. в своих мотивах. Вот. И поэтому, на мой взгляд, все-таки ну, как бы это ни, ни одного уровня, ни одного уровня потребности. Я что хочу спросить у тебя. Скажи, пожалуйста, вот как ты считаешь, какие, ну, ты, ты сказал уже, да, что э, за баблом и за свободой, да, приходят, или за властью, вот, не помню, ты вначале сказал, какие вот самые такие э, основные потребности, за которыми к тебе приходят, потому что я понимаю, ну, со стороны своих клиентов, опять же, что они у всех разные. То есть кому-то... Чаще ну, всего
1: я слышу фразу о том, что нужно либо переломить тренд. Либо качественно изменить организацию. И для этого они понимают, что нужно качественно менять слишком много всего, и нужна помощь в этом. Вот с этим ко мне приходят люди. Переломить тренд, в смысле, там у них компания умирает или стагнирует, или личные доходы стагнируют несколько лет. Ну, вот такое происходит. И вот они приходят. Ну Надо что-то с этим делать, давай делать.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Смотри,
1: почему, почему для меня, например, деньги, власть свобода – это категории? Это категории, потому что, например, власть, она там, ну вот есть то, что в нашей власти внутреннее, а есть проявление власти, например, проявление влияния организации на общество. И это же тоже проявление власти. Деньги здесь – это для меня, это как вот история про ресурсы, очень тяжело, строить организацию, если ты не занимаешься, как сказать, ну, если ты не обращаешь внимание на ресурсы, это, ну, у меня для тебя планировалось, если ты так делаешь. Вот, и при этом, если внутри организации, там, собственник, ну, который, который занимается, он не ощущает а, а, вот этого вот а, при, приятного для него, желанного, там, свободы, безопасности или еще чего-то, ну, это так себя. так себе.
0: Окей, угу, угу. okay. да, то есть, ну, по сути, э, э, если мы конкретно к власти, да, на, на власть посмотрим, mm-hmm. то есть власть – это некая возможность чем-то управлять, по факту, да, то есть это э, некая э, возможность mm-hmm.
1: управлять. Например, mm-hmm. процесс влияния. Да?
0: Uh-huh, uh-huh. Понятно.
1: Например, yeah. это, ну, я, я так себе политолог, как ты понимаешь, вопросами власти в основном они занимаются.
0: Нет, ну власть, мы имеем в виду, ну, в целом, да, возможность э, управлять некой системой, которую ты выстроил. Насколько у тебя есть власть. Да, вот
1: политологи ровно этим и занимаются. Методы, инструменты механизмы проявления власти. Организации над над другими, там, да, там, или людей над людьми. Да-да-да, ровно этим, прямо на ухо.
0: Прекрасно.
1: Я на эту тему, кстати, я рекомендую обычно... Как бы Людям, которые не знакомы э, с этой темой, они такие, ну, мы же бизнесом занимаемся, нафиг нам вообще про власть понимать. Я говорю, конечно, вообще абсолютно не надо. Не надо, вообще не надо, конечно, тебе предпринимать. Две книжки прочитай, и можешь больше ничего не понимать. Две, начни с двух. Ну, с каких? Я говорю, ну, вот начни с э, государства Платона, э, диалог, прекрасная вообще ш- штука. А потом, вот, э, пожалуйста, государь э, Макиавелли. Вот, это все, что вот начни с этих двух. Если ты дальше как бы, поймешь, что власть тебе не нужна и не интересна, вообще больше не будем этим заниматься, бог с ним. Очень удобно. Всем рекомендую. Если вам кажется, что э, вам эти вещи там э, как-то притят или недостаточно, как это сказать, или вы, вы от них далеко, вот, то вот ознакомьтесь с двумя трудами базовыми. Я вас уверяю, вы сделаете пару открытий.
0: Угу, угу. Слушай, ну, смотри, все-таки, э, что касается власти, да, если мы говорим о том, что власть, ну, я просто сейчас рассуждаю, да, вот, э, да, да, да. Э, значит, потребность власти у предпринимателя, то есть, если мы говорим, что власть – это некая возможность управлять системой, э, это, как получается, некий один случай, просто у меня встречаются клиенты, у которых есть, ну, психотип такой определенный, да, Uh, которым очень важно быть uh, ну, принимательно uh, конечное решение то есть быть прям максимум подавляющим да вот это, это и,
1: управленческие это стили происходит. которые да. вот лю- люди которые готовы контролировать любят контроль стремятся да. к его наличию да. у них проблемы с безопасностью чаще всего базовой ага. mm-hmm.
0: Да, да, у них есть такая история, ну, что там всегда...
1: проблемы с базальным доверием, вот это все было... Да, да, ага. история.
0: Просто, ну, чтобы более про... с практической точки зрения посмотреть, то есть, грубо говоря, ну, для, для чего понимать вот эти свои потребности. <coughs> то есть, грубо, если у нее будет предложение, там, стать партнером в каком-то проекте и иметь, там, не иметь возможности повлиять, на этот процесс, вроде как бы он может денег заработать, то, скорее всего, эмоционально это его будет угнетать, и из этого партнерства вряд ли что-то получится. Вот когда э, вы начинаете понимать, что для вас действительно важно, вы на основании Вкину этого... Здесь. Более, хорошо, сейчас более более рационально э, принимать решения какие-то вот такие вот стратегические. Давай.
1: А теперь вкидываю. Короче, э, это очень правильный, вот то, что ты сейчас говоришь, это очень правильный, точный Взгляд психотерапевтический, э, с психотерапевтической позиции. Более того, э, ровно таким же взглядом я пользуюсь, когда э, говорю с клиентами. Ну, я-то говорю, не, вот есть главный папа, на который которой на которой я работаю. Вот главный человек он один. И мы все, вот там все, что делается, это может быть там главный управляющий партнер, главный акционер. Там, главный, ну, короче, есть один главный, на котором я работаю. Ну, или это может быть топ-менеджер, который меня нанял. Но у меня все равно все, что я делаю, все равно с учетом его главных интересов, моего главного клиента. Там дальше происходит следующее, Смотри. А, Мы выясняем, что вот есть как бы возможность, но он не может ее нормально взять, потому что у него там, ну, там, психотип такой, потому что вот он, ну, как бы, вот он там любит контроль, а там ему контроль не дает. А ему там очень нужен контроль, ну, ему там не И он, блядь. Но он не не пойдет, не сделает, короче, будет саботировать. Я говорю, конечно, абсолютно ты прав. В твоей природе этого нет. Он такой, правда? Я говорю, ну конечно нет. Просто сходи к психотерапевту и почини эту фигню с базальным доверием. Он такой, ну а ну, подожди, в смысле я это проблема что ли? Я говорю, это не проблема. Просто в данный момент, если ты хочешь зарабатывать миллиард, вот здесь почини вот эту тему с доверием. Это не вопрос его внутреннего космического желания просветлиться относительно чего-то там себе. Вообще нет. Это очень конкретная связка. Ты не можешь партнериться с этими людьми. У тебя количество вариантов того, как ты можешь строить отношения, недостаточно широкий набор, просто количество маленькое, потому что у тебя есть проблемы с базальным доверием. Иди, почини, пожалуйста, эти проблемы. У тебя вот есть прекрасный Дмитрий, вот да, психотерапевт, он этим занимается, у него есть там практики расстановок, вот это все. Сходи к нему, будет тебе счастье. Ну, в смысле, точнее, не счастье, а ты просто сможешь строить более широкий набор вариантов взаимоотношений и партнерств, и все, вот, тебя как бы... Ну, Uh-huh. вариативность поведения и действий э, изменится станет набор вариантов станет шире ты сможешь больше зарабатывать все что очень просто.
0: просто очень очень классно ты прям сейчас это все развернул а, а ты можешь вот в этой точке мне кажется будет супер круто потому что я ну, чувствую что эта мысль <как> она очень важна я очень хочу чтобы люди uh-huh. которые нас слышат они нас услышали да, что так, очень часто решение их задачи, ну, лежит как, бы как раз на, на, в, в области психологии. Понятное дело, что если ты просто себя прокачиваешь... Четыре уровня. Да, ничего, ничего больше делать не будешь, то как бы, тебе это не поможет. Ты будешь как бы, хорошо себя чувствовать, но как бы, да, станешь все так. То есть, понятное дело, что есть дополнительные дополнительные вещи, уровни, которые нужно сделать. Я просто, знаешь, хочу тебя попросить, скажи, пожалуйста, ты можешь какой-то конкретный пример, ну, может, без имен, именно клиентов. потому что я знаю что у тебя много кейсов, да, вот в каком кейсе именно был основной такой вот, скажем так, ну, кратный рост, возможно, да, или какой-то скачок в развитии а, через проработку именно с психологией. Ну, просто чтобы люди... Мы не просто чтобы фантазируем, да, а вот что это как, реально.
1: Сто процентов моих кейсов мы всегда проходимся по психологии, без исключений вообще объясню почему у нас есть четыре уровня работы первый уровень работы самый верхний это всякие менеджерские фреймворки там где там ходи циклы там всякие короче там итеративные механики и все прочее и это вот базовый уровень это просто инструменты как бы, с помощью которых руководитель предприниматель действий да, там. там трейлы какие-нибудь задачники все прочее дерьмо второй уровень это уровень менеджмента как науки наука об управлении вот Человек постигает науку управления, он постигает менеджмент. Весь менеджмент столпом стоит на э, психологии. Причем не на всей подряд психологии, а на конкретных, э, ну, то есть это поведенческое, когнитивное, вот это все. Вот, там социально немножко. Это, это, этот слой мы никуда не можем деть. Не можем, это третий уровень. Мы, мы его не можем миновать в процессе э, трансформации организации. Просто ну нельзя это сделать. Просто ну, физически трансформация, случается есть вот. четвертый уровень – это философия. Это то, на чем стоит собственно, вся психология, она стоит на философии. Потому что философия занимается проблемами и вопросами, которые лежат на границе того, что в принципе доступно вообще человеку. Ну и еще иногда заглядывать за этот самый замечательный край. Вот, собственно, мы работаем на всех этих четырех, всех этих четырех уровнях. Нельзя пропустить ни один из них. Мы по каждому уровню проходимся последовательно. Соответственно, сколько раз у нас, у нас было просто масса э, кейсов. Когда мы, например, проводили стратегическую сессию, с которой э, все топ-менеджеры уходят в состоянии ну, субдепрессивным. То есть мы, мы два, два дня, и, и народ народ все свои грехи, признал свои грехи. И такие типа, блядь, нас вообще-то надо было... Как бы погладить по голове и потом вот чтобы мы счастливые довольные энергичные побежали работать я говорю ну конечно нет от того что вы будете довольны энергичные вы не исправите ошибки которые были совершены и системные промахи должны ну как бы быть признаны для того чтобы с ними что-то сделать Нам надо да, внимание набрать а это ну это требует труда, это тяжело, это требует фокуса внимания. Поэтому вот группа из 10 человек, и мы с ними два дня занимались шаг за шагом погружение в, как бы, в самые больничие для каждого из них места. Самые болезненные. Просто, то есть это там, где каждый из них грешил. Причем именно таким образом, когда вот он, он как бы где-то это осознавал, а где-то нет. И mm-hmm. мы вот мы к этому шаг за шагом, и, мы, конечно, к концу второго дня у людей нет сил ни на что, и желание жить, в общем, тоже под вопросом, потому что как можно жить, если ты настолько говно делаешь своей жизни вместе с остальными людьми, ты, ты тут не один, ты, вас таких тут 10, вот, и, и вот они такие, типа... Короче, и и дальше они две недели каждое утро собираются для того, чтобы преодолеть все вместе вот этот вот ну, гигантский ужас. Как как бы надо все сделать теперь, переделать, начать делать как-то нормально, потому что мы видели, что мы все сотворили чудовищное безумие. Надо теперь включать мозг. Вот, и они включают и выбираются из этих чудесных состояний. Вот, мы их параллельно э, через одного вводим к психологам, вот, э, кого-то к коучу, кого-то к психологу, кого-то к психотерапевту. Кому-то выясняется, что вот, полезна фармакологическая поддержка. Это прекрасно. Э, у нас, кстати, очень интересно, э, поскольку предпринимательство а, и в целом э, менеджмент на высоких стадиях это ну, такое э, довольно рискованное. Э, то, то есть там нужна толерантность к риску готовность. А вот. толерантность к риску, она бывает не только у здоровых людей, но и у... Да, у, а, у них она тоже встречается довольно часто. У людей с отклонениями от нормы. Ну, то есть, и, и соответственно, что, что в этих случаях надо делать? Правильно просто сдавать анализы, идти к психиатру и решать вопросы. Не только на уровне богатого внутреннего мира, но и на уровне физиологии. Вот. Mm. И, ну, вот, у меня, наверное, ну, процентов 20 клиентов э, уже с психиатрами. Вот. Э, с эндокринологами 100%.
0: Сейчас таких клиентов стало больше, нет?
1: Нет. Ну, всегда примерно одинаково.
0: Mm, стабильник, да?
1: Э, ну да. Ну, просто предприниматель, uh. он, когда как бы, ну, как, как сказать, предприниматель, он когда переживает первый кризис в своей жизни. Ему, конечно, тяжело, больно, плохо. И он такой думает, господи, ну мы тут, блядь, как же я теперь буду дальше жить, а у меня теперь все рухнет. Вот. А mm-hmm. когда это шестой кризис в его жизни, ну это уже как-то не так весело. Ну, в mm-hmm. смысле, то есть, ну такой, типа, посмотрел, такой, ну это года на полтора, как бы. Я отдыхать, короче. мне там все равно по плану яхта была в этом месяце. Так что я...
0: Mm-hmm. Я просто все почему, почему... Ну спросил, недавно смотрел отчет международной организации медицинской, <связывая> Я размещу сейчас, не помню название. них да. вот. ага. по, стати... по статистике за прошлый год, по сравнению с позапрошлым, вырос, э, количество обращений э, к э, психологам психиатров вот, ну, из этой области выросло на плюс
1: 428%. Да, но это в большей <связывая> степени связано с э, 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 <связывая> изоляциями. Да, с ну, потому что изоляция – это автоматическая отсылка к э, вот этому базовому страху собственно изоляции.
0: Да, супер. Слушай, ну вот про твой подход, я понял, я очень рад, что ты используешь и наших коллег. Хоча,
1: да. Они, кстати, не представляют, насколько дорого могут брать за свои услуги в основном. Ну, то есть, если бы они продавали... Ну, психологическое консультирование через профит для большого бизнеса, то можно, типа, в 20 раз больше брать денег за час, и тебе за это легко заплатят. Вообще никаких проблем.
0: Да, да, согласен с тобой. Слушай, прям сегодня, как у нас, как песня идет, наш прямой эфир. Очень мне нравится. Слушай, ну давай... Вот возвращаясь еще раз к вопросу, да, вот, мог э, бы, может быть, какой-то еще пример привести вот конкретный. Я так помню, что ты сейчас рассказал про некую... Э, ну, это э, про группу было. Да, этапа
1: работы. Э, был частный прикольный кейс, э, один, э, один из моих клиентов, замечательная девушка, вот, она, э, значит, э, это самое. Ходила долго вокруг до да около разных э, СМИ, э, СМИ объясняла, объявлял, что у нее там женский бизнес, что она вся из себя там девушка-предприниматель, вот, и, э, как сказать, и, и постоянно удивлялась, что как бы вот она вроде как в СМИ светится, а профита от этого, ну, никакого, ну, там, типа, просто вот, ну, mm-hmm. я, говорит, вроде хожу, всем рассказываю и так далее, а вот что-то у меня не это самое бизнес от этого не растет а я вот вроде как вот ну свечусь все а вот не, не растет я говорю ну ладно начали с ней выяснять значит первое зачем она вообще туда ходит ну mm-hmm. а, а зачем ты туда вообще ходишь почему это вот выяснилось что Uh, первое, она, uh, это самое, uh, девушка-праздник такая, uh, есть такой, вот. е- ей-, ей надо, чтобы вокруг нее был праздник, она была в центре внимания, и все это было какой-то <звы> 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 И вот, ей это очень нравится, ей это очень полезно, вот прямо и она прям очень это лю- любит, с детства, как она объяснила, любит, а потом выяснилось, что uh, она это любит uh, с детства, потому что uh, все время нужно веселиться, нельзя быть грустной. Вот. Когда мы выяснили, что нельзя быть грустной, дальше как бы, стало понятно, ну ты как бы для себя хочешь э, не быть грустной, или ты для себя хочешь быть э, довольной, там счастливой, веселой, или ты там для себя что-то хочешь, потому что не быть какой-то, ну это какие-то там, ну это, это точно совершенно ты не сама себе как бы это самое, это ты на кого-то ориентируешься, другого на кого. Ну там быстро вылезла мама, понятно, там скуди истории своих вот я говорю ну, как бы психотерапия ну то есть просто коучи своих бросай топает на нормальному психотерапевту два часа в неделю и все такое Она говорит, я не хочу я не не психотерапевту я там плачу все время ну просто это очень больно тяжело и невозможно я говорю ну выбери вот либо это либо бедность и смерть в нищете под мостом вот, все. Ты, это ты очень умеешь, простой ты вопрос. Людей. А?
0: Ты умеешь мотивировать людей, говорю.
1: А так ты, я С говорю, слушай, просто умеешь. сделай это своим выбором. Это же, ну, как бы не проблема. Ну, там, если ты выбираешь для себя, что вот для меня вот это сейчас важнее, чем мой прогресс в бизнесе, да не проблем, ну окей, мы будем искать людей, которые вместо тебя будут строить бизнес, которые будут то есть мы найдем просто другие способы развития и твоего там дохода. Ну, просто ты пойми, что для тебя сейчас более высоко в приоритете, весит выше, значимее, важнее. И все, и так так и действуй Просто когда ты делаешь этот выбор осознанно, ты потом, ну, как бы, Ты действуешь целенаправленно. А если ты делаешь выбор, так сказать, не сама, а кто-то другой, там, как-то зафонило что-то из, так сказать, жизненных сценариев, назовем это словосочетанием товарища, верно. Хотя, наверное, господин все-таки, он верно не был в блоке социалистическом. Но, тем не менее, вот. Если это что-то из них фонит, и ты, в общем, не принимал сейчас решение, исходя из текущего контекста, то, ну, как бы... Качество решения должно расти, это ну, важно. Саша, м- м- могу
0: ошибиться, а, ты меня поправь, если вот, <coughs> по твоему рассказу, а, то, что ты описываешь как раз вот, у девушки, да, да. клиента, ну, вот, в таких случаях, скорее всего, у них есть проблема с, м- с развитием команды. да, То есть они боятся поставить кого-то, кто заберет внимание с них и очень часто они на этом ограничены то есть они хотят расти но э, их ограничивают они сами да собственно их время ресурсы то есть как бы то что я встречаю в основном
1: такое тоже может быть я так скажу мы с этим знаешь как боремся у меня же нет времени обычно на полгода терапии на каждую тему ну как бы будем реалистами вот я говорю слушай ну здесь нам здорово поможет философия и человек говорит в смысле что я говорю ну как смотри вот есть ты да, как человек. У тебя есть там природа, проявление, вот это все. Вот нам, чтобы управлять вот этой твоей балайкой под названием бизнес, чтобы она росла, нужно, чтобы выполнялись три вещи. Первая – лидерская функция, вторая – управленческая функция, третья – контрольная функция. Вот, три вещи. Угу. Ну, самую яркую, вдохновляющего лидера можешь оставить за собой, и делать ее регулярно. Тут главное как бы по часам регулярно и все такое. Все остальное можно делегировать смело тем людям, которые лучше тебя управляют, лучше тебя контролируют. А таких людей подавляющее большинство. Потому что предприниматели обычно ничего не умеют делать нормально в бизнесе. И не должны. Это прямо им вредит. Вот. Поэтому как бы... Это мое мнение, конечно же. Масса людей есть, которые, наверное, как-то... Мне, мне готовы оппонировать на эту тему? Наверное, я не знаю. Я с ними не общаюсь. Я, конечно же, люблю общаться с теми людьми, которые меня автоматически поддерживают и любят все, все что я говорю. Конечно же. Я предпочитаю единомышленников. Хорошо. Ты сейчас.
0: Хорошо. Ты себя сейчас продиагностировал.
1: Конечно. Я честный человек.
0: Да, классно, классно. Слушай, ну то есть, да, получается через пояснение вот таких вот вещей до да, выстраивания новых конструкций на да, психологических на да, человеку э, ты помогаешь ну, перестроить свой, свой, свой бизнес если он не хочет типа какой-то терапию до да, такую прям глубокую Как-то
1: в глубокую терапию они все ходят у меня нет Всех... клиентов которые не пользуются психологическими консультантами
0: угу. круто.
1: круто просто сто процентов это не вопрос типа ой а надо ли ходить мне к психологу в смысле там вопрос в основном типа в интенсивности и в типе, и в подходе конкретном, который с этими вопросами позволит решиться, решить задачи быстрее. Вот и все. Mm-hmm. Ну потому что есть люди, например, для них... «вопросительная коммуникация – драйвер перемен». Ну, предположим, мы сейчас вот сейчас профантазируем. Это значит, что для них хорошо подойдет КСТ – краткосрочная стратегическая терапия, где очень много вопросительной коммуникации и всего такого. А есть люди, например, у которых, которые когнитивно сильные, и для них вопросительная коммуникация вообще, в принципе, их никуда не двигает. Ну, потому что они уже сами себе этих вопросов задавали столько, и там понапридумывали столько ответов, что они, ну, как-то там слишком много навезды, и особо не это самое. Но зато таким людям прекрасно подходят э, легкие трансовые состояния, гипнотерапия. Туда прекрасно заходят расстановки, потому что там с ними никто не разговаривает. Ну, будем реалистами, там как бы процесс идет на уровне э, движений. Ну и плюс, естественно, эмбодимент, подход, то, что называется, телесно-ориентированная вот терапия. Мы в основном выбираем уже как бы конкретные инструменты под конкретные задачи. Вот это важно. Это если мы про психологический слой говорим. Если говорить про философский слой, там все еще более интересно и неожиданно. Туда нужна дополнительная, ну, туда нужна смелость, чтобы ходить.
0: Слушай, ну мы сейчас новый, э, э, в новую зону зашли прямого эфира. Я предлагаю ее оставить на нашу вторую часть, да, где да, мы уже конкретно, конкретно поговорим. Разберем другие случаи. Да. Друзья, если у вас будут вопросы, тоже и готовьте, сможете нам их задать. У нас запланирована вторая часть нашего прямого эфира уже на телеграм-канале Александра. Ссылочку да, я. Александра
1: будет офигенно. Приходите.
0: Да. Да. Эфир будет. Послезавтра уже в четверг 19 мая в 12.00 по Москве будем вас ждать. Анонс еще раз размещу. Саша, спасибо большое за эфир. Прям на одном дыхании прошло, было очень комфортно, приятно с тобой общаться. Я думаю, что наше время было полезно, потому что никто не отключился, за всеми слежу. Так что все хорошо.
1: Это прекрасно. Спасибо тебе огромное. Дмитрий, был очень рад тебя видеть. Очень понравилась наша работа сегодня и замечательное общение. Надеюсь, эти темы, так сказать, приоткрыли коллег и слушателей, зрителей. Приходите на второй, да, будет прекрасно тоже. Всем до встречи. Да, все, пока-пока.